0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a comentar algunos estrenos tanto en eh, salas de cine como en eh, plataformas eh, de streaming. ¿no? E uno de los estrenos de, de interés que hay en cartelera es Tar de eh, Toadfield. Bueno, de, de él se han visto algunas películas, creo, ¿no? Hace muchos dos, años.
1: Dos películas, ¿no? Eh, en el, el dormitorio y otra que es Little Children, ¿no? La primera con no César sé si Spacek y la segunda era con Kate Winslow.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, eran películas de interés. Eh, y bueno, y en Tar. Eh, bueno, de hecho, bueno, eso creo que ya lo han dicho muchas personas, pero de hecho que es, eh, es una película que tiene como eje a Kate Blanchett, ¿no? Porque, bueno, se va construyendo este perfil de, de su personaje, que es, que es pues, eh, alguien que está dedicado a la música, que, alguien de mucho prestigio, de mucho talento. Eh, y es muy curioso cómo comienza la película, ¿no? Pues son como encuadres fijos, dilatados. Y tiene la película al comienzo este, este tono como muy cerebral, ¿no? Porque hay, digamos, mucha presencia verbal, ¿no? De en las entrevistas que ella le hacen o de lo que son eh, sus clases. Eh, y, y poco a poco, ¿cómo te va revelando cómo es este personaje de Kate Blanchett, ¿no? Porque hay esta dimensión arrogante, eh, imponente. Pero que de ahí va, va revelando ciertos matices. Y eh, en la primera parte de la película hay una escena que, bueno, sí, una escena que me gusta mucho, que es la escena en la que habla de la música de Bach, ¿no? Que está con este joven ¿no? que se resiste a, a participar, digamos, en la ejecución de una pieza musical de Bach por. Eh, ¿Por quién es Bach? O sea, no como músico, sino como persona. ¿no? Habla como de eh, ciertos hierros eh, que, digamos, le hacen cuestionar el hecho de que pueda escuchar o le pueda gustar ¿no? o pueda, pues, eh, tocar algún instrumento ¿no? de, con a, alguna pieza musical de, de Bach. ¿no? Eh, y es curioso porque el personaje que Blanchett ahí Dice algo que tiene que ver con cosas que hemos conversado antes en el podcast, ¿no? De hasta qué punto eh, eh, debemos tomar en cuenta la vida del autor para valorar una obra, ¿no? Toda esa discusión que hay sobre Bach tiene que ver con las discusiones que hay sobre directores como Woody Allen o Roman Polanski, si se debe tomar en cuenta o no, ¿no? Los pecados, los errores que pueden haber cometido. Y... E... Entonces hay un contraste muy interesante, ¿no? Entre la, la actuación de Kate Blanchett y la actuación del muchacho, ¿no? Porque ella, un poco como describía, siempre muy segura, siempre muy convincente, arrogante también. Y al chico que siempre lo vemos temblando, ¿no? ¿No? Hay, hay este temblor en la pierna y cómo se van creando estos contrastes. Ahí sí la cámara se mueve un poco más, ¿no? Pero siempre es eso, ¿no? Siempre la cámara como fijada, ¿no? Al personaje de. De Kate Blanchett, eh, pero igual en, en esa secuencia, más allá de la discusión y más allá de si estemos o no de acuerdo con eh, lo que dice Kate Blanchett, va revelando detalles muy interesantes de su personalidad, ¿no? Porque igual la forma en que, en que trata al muchacho pues raya al humillante. ¿no? Eh, y de ahí es interesante porque, claro, ¿no? Voy a tratar de no dar muchos detalles eh, importantes de la película, eh, pero claro, van dando a entender que este personaje que es Blanche, que es un personaje pues, eh, reconocido, ¿no? estaría aprovechándose de su poder eh, pues, para hacer cosas malas. ¿no? Pero lo interesante es que la película juega a que, claro, estos supuestos actos, claro, no, no se ven directamente, ¿no? Es más lo que te sugiere que ella estaría eh, haciendo. ¿no? Y de ahí son muy interesantes eh, estas escenas eh, que no tienen que ver directamente con eso, pero que sí nos van revelando mucho del personaje Gate ¿no? Hay, eh, hay una secuencia que me parece fascinante también, que es cuando ella está llevando a su hija ¿no? al colegio ¿no? y ella sabe pues, que hay como una compañera en la clase que le está molestando y va y para a la niña. no Pero un poco eso también lo que revela es cómo este personaje es un personaje que, que no cree en los límites, ¿no? no cree en las fronteras y por lo tanto, siendo quien es, ella se siente pues, en todo el derecho de, de, de pasarse ¿no? cualquier eh, línea. Entonces, en este juego de sugerencias, de cosas que no se dicen explícitamente, pero se sobreentienden, y, y en esta actuación tan imponente de Kate Blanchett, creo que ahí está lo, lo mejor eh, de la película. ¿no? Por supuesto, el propósito de Bach igual, digamos, se acerca ¿no? a, a todos estos temas de los cuales se discuten tanto, ¿no? como la cultura de la cancelación y ese tipo de cosas. Eh, pero creo que lo central ahí es más... Esos detalles, ¿no? Esas escenas, esos momentos que nos van mostrando tantos matices, ¿no? De este personaje y que adquiere tanta carnalidad con, con, con una actriz como Kate Blanchett, ¿no? Y de ahí podríamos decir que TAR es una película eh, sobre el poder, ¿no? Sobre el poder que se tiene y se pierde, ¿no? Que también es un tema que lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Un episodio, ¿te acuerdas? Que hicimos sobre la miniserie Jeffrey Epstein y hablamos de varias películas, ¿no? De Petróleo Sangriento, de Ciudadano Kane. Entonces hay algo de eso ahí también en la película. Eh, y de ahí vemos al personaje Kate Blanchett ya en otra, en otra dimensión, ¿no? Y ahí ya no en esta dimensión más eh, contenida, sino más explosiva. ¿no? Y es una fase en la película en la que bueno ahí estuve menos eh, satisfecho. ¿no? Creo que a veces se revela en el personaje digamos un nivel de exceso, eh, de violencia y de desenfreno que a veces me parece un poco caricaturesca. ¿no? Y un poco el final va hacia eso. ¿no? Cuando vemos que el personaje, digamos por razones que no voy a explicar, eh, decide irse a un lugar lejano, o ¿no? sea, a Filipinas. O sea, Filipinas. Eh, y claro, ¿no? ya no la vemos haciendo música en estos ambientes de, de prestigio, ¿no? eh, sino que es una música para un videojuego. Y aparecen cosplayers, ese tipo de cosas. Eh, entonces, eso, es ese giro, digamos... Eh, no me pareció tan interesante como el inicio. Eh, pero igual crea otras ambigüedades en el personaje, ¿no? sobre qué cosa realmente le está pasando o cómo está procesando la crisis ¿no? por la que transita. ¿no? Que eso se ve cuando va al spa, ¿no? va a Filipinas y va al spa. ¿no? no voy a decir qué pasa, pero claro, hay como una suerte de dilema moral ¿no? y ella va a la calle y, y vomita. Eh, entonces eso es lo interesante, creo. ¿no? Es eh, la actuación de Kate Blanchett y este juego de sugerencias, ¿no? Y por supuesto, cómo esto se vincula a estos temas de los cuales tanto se discute en la actualidad. Pero bueno, no sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció? Tar. Sí,
1: a ver. Hay una cosa que, que a mí siempre me, me molesta un poco cuando se juzga una película, que es salvar la película por algún elemento, digamos, ¿no? Por ejemplo, por una buena fotografía, ¿no? O por, por... la música. O por una buena actuación. Entonces, este, no. Es un poco acercarse a la película y no verla como un todo, ¿no? no verla como un, digamos, una cosa orgánica en la cual, digamos, hay muchos elementos que van orientados hacia un fin, ¿no es cierto?, hacia un objetivo. Yo creo que con lo que estoy diciendo, no estoy para nada descalificando al contrario creo que en esta película se cumple eso no que teniendo una actuación muy claramente descollante muy claramente notoria no hay otros elementos que van en esa dirección y que hacen que la película sea un logro pues no es cierto eh, a ver desde el comienzo no porque la película empieza un poco tú has mencionado ciudadano King y claro es una cosa muy distinta pero comienza por eh, esa imagen final, ¿no? Por esta idea de esta mujer que está ahí en una posición, uh, está como despatarrada, ¿no es cierto? Está como de, 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 desarmada, ¿no? Eh, mientras que se va hablando de ella, ¿no? Se va hablando de ella mediante esta, una red social, ¿no? Es la red, el poder de las redes sociales para uh, desarmar una imagen, ¿no? Y a partir de ahí la película eh, parece que fuera en reversa, ¿no? Porque además los créditos de cola aparecen al comienzo. Entonces, claro, tú dices, ¿qué es esto? No, me, se ha equivocado, me ha puesto el, el, comienzo, el, el final al el comienzo. Eh, pero no, yo creo que el sentido es justamente ese, ¿no es cierto? Es abordar un personaje desde la imagen final, digamos, de la imagen de la conclusión, ¿no? Y tratar de entenderlo, entender el retrato, pero hacer que nosotros vayamos descubriendo, ¿no? Cómo se llegó a eso que hemos visto, ¿no? Ahora, claro, toda la película está girando en torno a esta figura, porque es el retrato de ella. En consecuencia, el objetivo de la película es ese: es trazar un retrato, ¿no? Y casi no hay imagen en la película que no esté uh, Cain Blanche. por ahí alguna, ¿no? Hay un momento en el que la, la asistente, ¿no? Esta personaje en, interpretado por la francesa, la francesa por
0: la de retratos no aparecen en llamas. Claro
1: que es. ¿No? A no mí me eh, Aparece sola, ¿no? caminando. Pero, pero más allá de eso, creo que en buena parte, o en, yo diría que el 99% de las imágenes de la película está ella. Y ahí eso es bien interesante, por, y ahí está justamente la importancia de la actuación, ¿no? Porque en realidad ella está haciendo una especie de meta representación, ¿no? Este, es decir está ella interpretando a una mujer que a su vez todo el tiempo está interpretando un rol, no? Entonces, ella está actuando doblemente, no? Eh, porque me acuerdo que en la época de, de, de Toro Salvaje se decía que, eh, claro, el personaje que eh, digamos el boxeador, no que digamos está en la vida como está en el ring, no? Entonces, o sea, trata a la gente y trata su mundo exactamente igual como trata a sus rivales sobre el sobre el ring, ¿no? eh, y aquí ella lo que va haciendo es justamente relacionarse con el mundo exactamente igual a como se relaciona con los músicos de la orquesta. ¿No? Y creo que por eso es que eh, es tan interesante la conversación que tiene con el periodista de New Yorker ¿no? al comienzo que es larga dura no sé cuántos 10 minutos ¿no? es toda esa sí. explicación que va dando con el encuadre más bien quieto muy, muy estable, muy, ¿no? eh, muy encuadrado además con este formato panorámico eh, y va explicando un poco la función de las manos, ¿no? y del, del brazo y de la orden que puede dar por un lado, por el otro, con, ¿no? el tempo que, que sube y baja, ¿no? porque claro, ahí está un poco haciendo el recurso, el, el discurso del método, ¿no? el discurso de su forma de relacionarse con la vida, ¿no? es un personaje que todo el tiempo está trabajando con la gente a partir de, no sé, pues de la idea del creyendo o de lentificando, digamos, haciendo más lenta o más este, ¿no? la, los ritmos, ¿no? Y así se relaciona con todo. Se relaciona con el chico este del, de la escuela de música, ¿no? Se relaciona con su pareja, se relaciona con la niña eh, a la que, digamos, ataranta, ¿no? Eh, se relaciona con el otro personaje no va a decir qué pasa con él, ¿no? Pero es un personaje importante que al final va a tener un rol determinante. ¿no? se relaciona con todo el mundo de esa misma manera. ¿no? Entonces, eh, esa, esa especie de, de, de doble interpretación ¿no? es bien, bien interesante porque eso es lo que nos va descubriendo la película. Nos va descubriendo poco a poco cómo esta mujer... ¿no? Ah, es bien interesante, la, la primera es que la vemos, ¿no? porque es cómo esta mujer entra en el escenario y en la vida misma. ¿no? Entonces la vemos en un plano a Cate Blanchett, después de haberla visto derrotada, ¿No? La vemos preparándose como si fuera un boxeador eh, entrando en calor antes de salir al ring o alguien que va a salir a un sitio a, a, a competir, ¿no es cierto? Y a arriesgarse y a enfrentarse con algo que es muy complicado y muy complejo, ¿no? Es, eh, alguien que está tomando en calor y lo hace a partir de la gestualidad, ¿no? Va haciendo gestos, mueve la boca, mueve la cara, hace, ¿no? Entonces esa de preparación o de calentamiento es bien interesante porque es la que hace que la comencemos a ver en, en su mundo cotidiano. ¿no? Y ese mundo cotidiano que va revelando, lo que va revelando es evidentemente crueldad, ¿no? una crueldad bien fuerte, pero a la vez eh, una crueldad que eh, digamos... Tú puedes compartir, ¿no? Hay como una... Hay en la película una especie de ambivalencia y de ambigüedad permanente, ¿no? Porque tú sientes que ella puede tener eh, razón en su discurso racional, pero no lo tiene en la modulación de su comportamiento, de sus afectos, de sus emociones, ¿no? Y entonces, claro, puede ser perfectamente fría y despiadada, ¿no? Eh, en el momento, por ejemplo, en el que habla con la chica que ha molestado a su hija, ¿no? O puede no serlo, puede tener cierta, eh, digamos, cierta humanidad en ciertos momentos en los que se relaciona con su asistente, ¿no? Con, la, con, la, con Noemí Merlan, ¿no? La, la, la chica esta, la, la actriz francesa que es muy buena, además, dicho de, de paso, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso es lo más interesante, creo, de la película, ¿no? Esta especie de, eh, digamos, de. Buceo en un lado oscuro que está siempre presentado con la ambigüedad. Ahora, eh, Tootill, cómo trabaja? Trabaja, digamos, a partir de la observación, ¿no? Que esos largos encuadres, el plano secuencia de la discusión de Bach, ¿no? Sí. Es un plano secuencia eh, va mostrando, pues, claro, porque lo que va privilegiando es justamente la corporalidad de Kate Blanchett, ¿no? Pero y su relación con el entorno. ¿no? Entonces, claro, eso, eso lo, lo, lo trabaja muy bien con los encuadres panorámicos ¿no? y con esta especie de eh, duración del encuadre, esa prolongación del encuadre que es muy inusual en el cine eh, americano de hoy. ¿no? O sea, sí. O sea, yo me sorprendí extraña, porque yo veía ¿no? la
0: película y dije, qué raro que una película como esta esté en cartelera, claro. ¿no? porque no, ah, no tiene el ritmo del tipo de películas que vemos. Claro, pues... si esta película no, no estuviera como candidata fuerte a los no llegaba no
1: llega no, simplemente, ¿no? ¿no? Es sí, una película sí, sí. que, claro, que, que está lejos de todos los, digamos, los estándares del cine, del cine Hollywood de ahora, ¿no?
0: Es muy curioso porque, claro, además, eh, en, en una de las primeras escenas, un, un, una de estas largas conversaciones que tiene el personaje de Blanchett, me parece que es con el periodista, eh, sobre eh, el rol de las mujeres en la música, ¿no? que han estado relegadas. ¿no? Y es como que, claro, ¿no? inicialmente parece que, claro, la película asocia el personaje de Blanchett pues, con cierto discurso feminista pero al final, claro, todo vas indicar que estaría actuando de la forma y claro, en que actúan uh -huh. los hombres que ella al comienzo ha estado criticando. ¿no? Claro.
1: Pero dice una cosa ahí que, que es interesante, dice, pero yo he llegado
0: por mis méritos. ¿no? Sí, sí, claro. claro.
1: Yo llego por mis méritos, yo no tengo por qué, ¿no? Claro.
0: Claro, porque además lo que ella está diciendo, yo estoy por ese método, ¿no? Sí. ¿No? Es una super mujer, ¿no? Ah, sí, sí, o sea, sí, incluso sí, claro. en ese estado de las cosas, yo he llegado a donde he llegado, ¿no? Eh, y de ahí eso que tú dices, la crueldad, ¿no? Porque mencionas justo a la, la, la actriz francesa de Retrato de una mujer en llamas, eh, que hay esta otra secuencia que es como casi escalofriante y también, como tú dices, ¿no? Un encuadre fijo, ¿no? Y, y esa fijeza del encuadre es la que nos revela esta dimensión eh, turbadora del personaje, que es cuando eh, la asistente está llorando, ¿no? Y ella está en la computadora del personaje que Cate y como que no se inmuta, ¿no? O sea, como que tiene que verbalizar como para que reaccione, ¿no? Y claro, y se habla de una cosa importante, ¿no? De la desaparición de un personaje que está pues vinculado con estos, estos escándalos, ¿no? Que se van a ir viendo con más eh, nitidez después, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Son como contradicciones. Estos supuestos pecados no se muestran directamente, eh, pero en otros momentos sí, ¿no? Vemos, vemos este actuar sinuoso de ella, ¿no? La secuencia del baño, por ejemplo, ¿no? también, ¿no? Cuando Usmea, ¿no? ¿No? En la, las, las zonas estas de los inodoros, ¿no? Sí. Usmea un detalle importante ahí para pues, desarrollar un plan, ¿no? Un plan macabro y además pisotea a personas, ¿no? Y eso es eso es muy curioso, ¿no? Y cómo. Y, y es lo más interesante. Ahí,
1: claro, se podría hablar mucho de esto, ¿no? qué es la técnica, ¿no? La técnica de la actriz, ¿no? Eh, ¿Cómo. Va realmente modulando, que eh, Blanchett, la, la, la actuación y los sentimientos, ¿no? Eh, y mucho a partir de lo retentivo, ¿no? De lo, de lo, de lo interiorizado, ¿no? Eh, tú sientes que es una actriz que está haciendo una exposición de una serie de técnicas, pero creo que lo está haciendo dentro de la lógica del personaje, porque ese personaje, ¿no es cierto?, está. Eh, un flujo permanente de emociones y de sentimientos, sí. ¿no? Entonces eh, queda justificada perfectamente esa especie de, entre comillas, sobreactuación o, 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 o digamos, eh, exhibición de recursos técnicos, está perfectamente justificado. Que es a mí lo que me pasa a veces, siento cierto, cierta distancia con Meryl Streep, por ejemplo, ¿no? que a veces siento que exhibe despliega una serie de recursos cuando la película no va por ese lado, ¿no? Pero ella siempre está ahí mostrando lo que sabe, que sabe mucho y que lo hace siempre muy bien. Pero que siento como que hay una especie de desajuste ahí. En cambio aquí no, aquí siento que, que la actriz, ¿no? está está actuando de Tar, que Tar actúa siempre como una maestro, ¿no? La uh -huh. maestro. Sí la maestro del mundo, no solamente de la orquesta, sino de todos.
0: ¿no? Claro, ahora, sobre estos temas, ¿no? por ejemplo, la cultura de la cancelación y lo que pasa en las redes sociales, es curioso y también el punto de vista de la película, ¿no? porque claro, uno podría inicialmente pensar, bueno, pero parece ser que lo que dicen en las redes sociales es cierto o lo que dicen estos periódicos es cierto, pero igual la película no deja de dejar en claro... Que en estos casos, pues hay ediciones. Claro. ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque hablan de este video justo que tiene que ver con el, el muchacho, ¿no? Con el que tiene esta discusión sobre Bach, ¿no? Y este video que se sube muy a redes editado. sociales y se está editado, ¿no? Pero igual la película te dice, pero mira cómo es el personaje, ¿no? Entonces eso es muy interesante en la película sí, claro, no porque no son, la película. no son visiones categóricas no, 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 sino al nada, contrario hay claro. matices ambigüedades claro, claro. ¿no? Eh, y eso, eso es lo, lo mejor de claro. la película creo
1: ahí me. se menciona además a algunos no a plácido domingo
0: y a otros que sí sí ¿no?
1: sí claro eso es lo que le da riqueza a la película no esa no es una no es un alegato ni una requisitoria no 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 eh, es un poco la digamos Sí, un personaje que tiene matices y que comete faltas no y que pero sin embargo es un personaje genial claro ¿no? es un personaje genial y tiene una obra que es formidable no
0: sí 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 por eso nuevamente sorprende su inclusión en el Oscar no porque cuando hemos visto ciertas películas nominadas al Oscar que juegan con estos temas más bien si son muy firmes no sí. en tomar posición cuando eso no ocurre acá no, no, ocurre. ¿no? Y entonces es un caso Yo creo que singular. es la actriz.
1: O sea, ella ha arrastrado la película,
0: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, porque claro, son ese tipo de actuaciones que son tan ya ah, realmente, ¿no? Eh, no pueden pasarse por alto, pues no pueden ser ignoradas, ¿no? Claro. Sería escandaloso. Pues es una entonces, actuación
0: eso... que te sobrepasa, ¿no? Porque sí, claro. además Pero... ahí el personaje, el personaje lo sientes vivo, ¿no? Sí. Sientes como si ese personaje fuera realmente una persona, ¿no? Sí, claro. Y cómo va hurgando, pues, en esos... Esos detalles. ¿sú?
1: No, es una actriz superior, ¿no? Una actriz extraordinaria, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Ya, 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 ya está más en otras películas notables, ¿no? La, la película de Todd Haynes sobre Bob Dylan, ¿no? Bueno, en Carol, ¿no? Sí, Carol. Interesante compararla, además, porque son dos personajes.
0: Uh, Claro, también son personajes mayores que tienen que mayores, ver con, que estas tienen que con estas muchachas jóvenes ¿no? muy jóvenes. Pero con
1: actitudes totalmente distintas, claro, ¿no? ¿no? Y en épocas distintas, claro. ¿no? La ambientación de los años 50, ¿no? El Carol es totalmente distinta.
0: Claro, que... porque Carol es más, es víctima también, ¿no? Acá sí, sí claro, es más, acá, acá no, no, Acá es acá otra hay cosa. La Una ¿no?
1: sí me hace. Sí, hacer, sí, sí,
0: hacer, sí, sí, hacer, sí, sí,
1: sí. Asechanza, ¿no?
0: Sí, porque... Por cara...
1: el... además es interesante eh, la, la, la chica, ¿no? La, la rusa, la... La chelista sí. rusa, también Ajá. es un personaje de lo más atractivo, ¿no? El momento que comen juntas, ¿no? El modo en que la chica come, ¿no?
0: Eh,
1: o sea, como que todo la separa, y ella incluso en su fascinación por la chica marca como un límite clasista, un límite, ¿no? Hay algo que nos divide, tú puedes ser una maravillosa chelista, pero hay algo en la distinción, en eso que estudiaba Bordeaux, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, no, Hay algo en esta en esta marca claro. de decisión que no se
0: para, ¿no? Claro. E incluso en la atracción hay esta especie claro. de rechazo, ¿no? Claro, porque hay este de suciedad, ¿no? Porque hay esta secuencia que es buenísima. Hay varias secuencias buenísimas en dar, ¿no? Que es cuando eh, la chica esta se va del carro y él la persigue, ¿no? Ella la persigue, ¿no? Y entra a este lugar, ¿no? De paredes ruidas, sombrío, ¿no? Y podríamos asociar eso con esta otra secuencia de la vecina, ¿no? En este otro departamento que tiene para trabajar, que le pide ayuda, entra y siente como si hubiera entrado a un lugar sucio, ¿no? Va y, y se, ha hecho, se hace una serie de lavados, ¿no? De actos de limpieza, ¿no? Entonces, sí, este asunto de la clase también es eh, claro, y hay, muy interesante. Y hay, y hay esa frase, ¿no? Cuando escucha los ruidos, ya comienza, y
1: hay una frase que por ahí dice, ¿no? Eh, dice, la, la fuerza moral, creo que eso es, no lo cito de memoria, porque no, no me acuerdo bien, pero es un poco la idea, ¿no? La, 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 digamos, la capacidad moral de un artista se mide por su resistencia al, al ruido, al sonido, dice, ¿no? ¿No? Y lo cual, pues, es una frase leída de muchas maneras, ¿no? Claro. En relación con ella, ¿no? Claro. Porque la actitud que ella tiene frente al ruido que viene del otro lado, ¿no? Es una actitud así entre agresiva, burlona, ¿no? Desafiante. Claro. Siempre está en ese, en ese plan, ¿no? Siempre ella marca la distancia con todos los otros que son. Uh, sí. Que no son como ella, pues.
0: Pero sí, pues en el momento en que el personaje empieza a caer, ¿no? Es interesante también. Claro, ¿no? Es como que la película se va tornando visualmente más oscura, ¿no? Sí. habla de este pasaje, ¿no? Este rincón donde claro. hay agua y estas paredes viejas, ¿no? Es casi como un descenso órfico, ¿no? Eh, descenso órfico en el sentido también que, claro, la, la muchacha de alguna manera va a simbolizar eh, su posible fin, ¿no? porque además de ahí, bueno, pasan otras cosas en la película, como escándalos, sí. los registros en video, ¿no? Y los comentarios que hay sobre eso, ¿no? Eh... Aparece vestida con prendas negras, ¿no? Y al final es más luminoso, pero como comentabas un rato, es un final más de... Eh...
1: Es un final, sí. Bueno, al final
0: es, es curioso el final también, ¿no? Porque...
1: Ahora no se ensaña, ¿no? Nunca, nunca se ensaña con el personaje.
0: Una... No, más bien al final es claro, como trata como de decir, mira, era... hay, hay como un renacer de alguna manera. Eh, claro, ¿no?
1: ¿no? ¿No? Es pero un
0: pero es, es una visión como casi cómica, ¿no? Pero, sí, claro.
1: Pero es una renacer, es un renacer, la posibilidad de renacer en otra cultura, además, que es bien interesante eso.
0: Que además se menciona al inicio, ¿no? Porque sí. hay estos viajes a Lucayali, ¿no? Claro, o sea, ah, sí, claro, los viajes a lugares claro, lejanos claro, claro. y eso tiene relación Perú, con lo ¿no? que vamos a ver al final. Sí, sí, sí. ¿No? Es Eso lo tienes que incluir en una futura sí, sí, una sí, edición sí, de tu sí, libro. Sí, claro, claro, claro. Sobre el Perú, a Perú. Sí, sí, ya lo apuntaba apuntado.
1: Y en los últimos tiempos hay un montón de películas que se refieren al Perú.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo no he visto eh, la película de Asumar en los amigos. Eh, en parte no la he visto porque mi mamá me ha pedido que la lleve, pero creo que tú sí la has visto. ¿Tú la Lo vi? que te iba a decir sí, sí. es si se la
1: recomiendas o no. Eh, no,
0: no. A ver,
1: mira, yo en, por, en primer lugar eh, creo que la función del crítico no es ni recomendar ni desalentar. O sea, ejemplo, nunca recomiendo ni desaliento. Nah. Tal vez mi tono de voz o mi, mi entusiasmo pueda, digamos, eh, recomendar o sea, crear curiosidad, ¿no? Pero no, no, no me gusta recomendar ni, ni, ni desalentar. no Creo que la función del crítico no es decir vayan a verla o no vayan, ¿no? No. Eh, pero creo que la opinión se puede sacar conclusiones, ¿no? A ver, yo creo que es una película eh, absolutamente fallida, absolutamente fallida, eh, porque confunde muchas cosas, ¿no? Eh, confunde... A ver, la película... Tiene una trama elemental, digamos, ¿no? Mínima. Que se desarrolla, pero que se desarrolla a partir de sketches, ¿no? No hay una coherencia en el desarrollo, no hay una narrativa, digamos, ¿no? Son, es una acumulación de episodios que se supone que son graciosos, cómicos, ¿no? Que tienen mucho que ver con determinados chistes visuales o episodios de un programa de Sábado por la Noche, cómico de Sábado por la Noche, ¿no? Eh, y... Eh, y con personajes que en realidad están trazados con, digamos, con cuatro apuntes, ¿no? Con cuatro apuntes así, y que confunden lo que es la actuación con el disfuerzo, ¿no? Todo el tiempo están haciendo muecas, todo el tiempo están saltando, todo el tiempo están haciendo gesticulaciones, ¿no? Entonces la película se va desarrollando así, entonces durante hora y media, o lo que dure, ¿no? Este, lo que vamos viendo es eso, ¿no? Entonces, este, nada. Yo creo que... No me preguntes si la prefiero a otras, ¿no? Eh, eh, porque la verdad es que no, no, no lo sé. Eh, sería difícil la comparación. Pero creo que, a ver, vamos mal, ¿no? Vamos mal en el sentido de, de, de ¿sabes de qué? De, de que las películas peruanas que son más expuestas al público, ¿no? Lo que están haciendo son seguir fórmulas. Cada vez más fáciles, ¿no? Cada vez más. Eh, previsibles, cada vez más. no sé, más banales, ¿no? Y yo creo que eso va por ese lado. Como otras películas de los últimos tiempos peruanas que han llegado a las salas de cine. Porque hay que hacer una diferencia, ¿no? Yo leo en las redes sociales determinadas opiniones, el cine peruano, no, es eh, tal, pero bueno, pero no es eso, pues, el cine peruano es muy amplio y muy vasto, sí. ¿no? Y muy distinto, ¿no? Pero claro, el cine peruano que llega, el cine peruano más visible, creo que está en ese camino de repetición y repetición, ¿no? Eh, y, y en la repetición se va desgastando, se claro. va desgastando, digamos, en sus mecanismos internos, ¿no? En su propia, ¿no? Eh, pero también en su relación con el público, ¿no?
0: Claro. Y de pronto eso es que también queden al margen más bien las películas que son más interesantes, digamos, son más audaces, ¿no? Y bueno, ciertas propuestas que, bueno, ya por, por otras razones les puede haber, ha ido bien. Yo creo telera, que ¿no? sería formidable
1: que hubiera, un, que se pudiera formar un cine popular peruano, pero un cine, de verdad, ¿no es cierto? Un cine que te haga reír, que te divierta, que sea popular, que la gente lo vea. Eso debería ser formidable, ¿no? Pero no es ese camino, creo, ¿no? No es ese camino de repetir las fórmulas que ya están desgastadas, ya están desgastadas en la televisión y llevarlas al cine, ya me parece, ¿no? Me parece un poco excesivo,
0: claro. No, la verdad es que no, Nada. <risa> Bueno, ya para casi terminar, eh, bueno, hemos hablado de dos, dos eh, películas eh, en salas de cine, ¿no? Bueno, de lo que son estrenos online, bueno, hay, hay unas películas que no hemos comentado, que se han estrenado... Más o menos entre fines del año pasado, inicios de este... Eh, bueno, está, por ejemplo, eh, The Car Counter de Paul Schrader, que yo la llegué a comentar, a comentar hace muchos episodios. Eh, bueno, en Prime Video está X de T. West, que ¿no? Es una película de terror muy interesante y que tiene algo en común con otra película que también llegó en ese, en ese trance a HBO Max, que es eh, Red Rocket de Sean Baker, ¿no? Que Sean Baker es un, es un director realmente muy atractivo, ¿no? Me parece que acá en salas comerciales llegó a verse sí, el proyecto, de Flor el el proyecto Florida. Florida,
1: nada más creo, ¿no? claro, Porque ¿no? claro, Starlet nunca se estrenó y tampoco eh, Tangerine,
0: Tangerine tampoco, no, tampoco. claro. Eh, pero bueno, eh, bueno, Car Counter, bueno, yo ya la recomendé hace mucho tiempo cuando bueno, la, la vi en una sala de cine fuera del país. Eh, pero bueno, el caso de, de XGT-West, que, que sí iba a estrenar acá en Perú. Estuvo anunciada. ¿no? Estuvo anunciada, pero no se estrenó. No, 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 no. Eh, pero bueno, que es un, es un título de terror eh, muy atractivo, ¿no? Y que como Red Rocket, ¿no? Ambos tienen que ver con el mundo del porno, ¿no? Digamos, sí. el caso de X es eh, la estrella en formación. Sí. ¿no? Que está interpretado por Mia Gott. Y acá más bien, eh, Red Rocket... Clase. Sí, buenísima, ¿no? Qué, qué gran actriz. Ay,
1: a mí me gusta más la siguiente película de
0: Taiwán, que es este, Pearl. Perro. Así que no la he visto todavía, tengo la esperanza de que la pasen en salas comerciales. Oh. Y bueno, y... Que se te vaya la esperanza, creo. No <risa> <risa> hay que perder ilusión. Si no, bueno, pues tendré que verla en la pantalla del televisor. Eh, y bueno, Red Rocket, pues, que es una... Es una película que juega, pues, a lo cómico y, y muy fiel al mundo de Sean Baker, ¿no? Sí, sí. Este... este este mundo de suburbios, estos lugares alejados uh, y, y todas estas obsesiones con el color, ¿no? Juega con estos colores cálidos o colores pastel, ¿no? Porque en el fondo pueden pasar cosas tristes en sus películas, pero hay una dimensión como alegre o como casi infantil. Juguetona, ¿no? ¿no? Juguetona, sí. ¿no? Y eso es bien interesante o oh, estos tránsitos de sus personajes en bicicleta, los atardeceres o los, los anocheceres. Eso es bien interesante, ¿no? La
1: presencia urbana, ¿no?
0: Sí. En ciertos lugares de la ciudad. Sí, como eso lo va retratando, ¿no? Y acá, pues, este personaje, ¿no? Simon Cox, creo que se llama, el, el actor principal de Red Rocket, eh, que además es un actor creo que ha participado mucho en estas comedias tipo Scary Movie, no pero que acá tiene una actuación eh, buenísima, ¿no? Y aparece esta chica, ¿no? porque hay un romance entre él y esta chica que está por cumplir 18 años. Eh, y nada, ¿no? se van creando estas situaciones de tensión, pero siempre este lado como cómico, eh, muy cálido eh, y muy, muy fiel al mundo de Sean Baker. ¿no? Así que bueno, esas son, son películas que de hecho yo recomendaría. ¿no? Por ahí que de repente en otro episodio podemos profundizar algo más. Sí, ¿no? sí. Sobre estos estrenos online. ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y ahí quedan temas pendientes por eh, conversar así que eso sería todo